0: 欢迎收听《直角不垂直》，这是一档以大家开心为目标的播客。我是 Eric，
1: 我是麦船长，我是小开。今天我们上节目的时候播了一首苏打绿的《我好想你》，然后我们就
2: 想起来了我们自己上学时候的那一种场景
0: 。所以今天我们歪到哪里去呢？
2: 我们今天要聊聊看我们的群居生活，无论是上学时候的宿舍，还是工作之后的合租、同居，或者是结婚之后跟家人生活在一起，有没有哪些记忆深刻的故事
0: ？但是呢，这一期播客当中可能。聊得比较多的只是宿舍，因为后面我们经历太少啊、嗯，太年轻。<笑><笑>开始之前，大家一定要订阅我们，对，在小宇宙上订阅我们，在苹果播客上给我们五星好评，这样的可以让更多的朋友找到我们
1: 。也不要忘记关注一下我们的微博，叫做直角不垂直，因为我们的话题都会发布在上面。欢迎大家给我们激情投稿，给我们发私信。那我们开始吧。嗯我想到的第一个问题是想问一下大家，最多群居是多少个人住在一起？我看有没有比我更多的宿舍八个
0: ，我数不过来，因为真的很多人。我记得高中有一年我选择了住校，我们所有男生都在一间教室里面住
1: 。我最多是二十四个女生，你能超过我吗？差不多，在一间屋子里嘛，二十四个女生。我们那个可不是特殊情况，嗯、那个就是我们的宿舍。而且我想告诉大家的是，你知道二十四个女生住在一起，那个味道也高低高低得有点儿
3: 。<笑>对，嗯
0: ，那我们呢也差不多，就是当时是用了一间大教室，教室就是三间屋子组成的一个房间嘛
1: ，打通了
0: 。对啊，那里面也住了不少人，然后住不下，另外又开了一间小房间
1: 。你住的是那个大房间是吧？我都住过。怎么那个小房间是谁表现好进去住吗？
0: 我也忘了
1: ，停车像关起来。而且那种大通铺，你知道吗？就算是整个宿舍没有一个人说梦话，没有一个人打呼噜，那个大通铺也非常的吵，在晚上
0: 。哦，对对对，很
1: 难入睡、嗯。我住的第一个学校就是那个样子。你们还记不记得自己第一天住校的心情
0: ？应该是紧张又兴奋，终于离开了父母的管教了。对对，但是呢，又有一大群不认识的人，不知道他们的性格怎么样，然后又有点害怕。
1: 就是把那个床位安置好了以后，你去上晚自习。我记得特别清楚的是，看那个太阳一点点落下去，变成黄昏。我在脑海里面对自己说：“今天不跟爸妈睡了。”嗯，今天晚上你不能回家了
0: 。嗯，然后你是一股忧伤涌上心头吗？ Yes! 哎呀
1: ，
2: 高一当时
1: 成绩就开始直线下降。
2: <笑>我第一次住校。高中我就特别诧异的发现说，说去食堂吃完饭得自己洗碗，没有反应过来有这个流程，所以我站在水池前的时候就愣住了，因为我们家我的确不洗碗，然后就开始借洗洁精，因为没有意识你需要洗洁精跟洗碗布这件事情，然后洗完之后要自己拿着那个饭盒回宿舍，然后还要打水。我上高中的时候根本没有外卖这件事情，就是它没有发展到这个地步，非常久远的事情，所以你就只能吃食堂，然后就学校饭就奇难吃无比，整个的饮食水平直线下降，然后孩子们就想办法得去学校门口买其他的零食。我就记得我上
0: 学那会儿，就每个人端着一个那种搪瓷缸子去打饭，我就记得我是最后一个走的，当时食堂里面只剩下我自己，我吃饭太慢了。我发
1: 现了艾瑞克，你现在也没有快到哪儿
0: 。后来我就努力的去加快自己的吃饭的速度，嗯，然后就很想赶上他们。一下早自习，大家都飞奔向食堂，然后带着自己的那个碗，嗯、有些人啊就兴奋的要拿勺子敲着碗，呵呵就跑到食堂去了，<笑>风风火火的打完饭，像咱们都喝胡辣汤嘛，拿那个烧饼啊或者是馒头呀、啊、就什么的。当我买完之后，他们都已经吃了一半了。<笑>哇，那个速度是我真的没有见过的吃饭速度，就哗哗哗就没了。只不过到最后呢，他们也发现我吃饭慢了，可能是怀着那种怜悯的心，这<笑>是我宿舍的人，我不能落下他。到最后，慢慢的也开始等我了
1: 。哦，是这样吗？嗯，你知道我听你们两个的故事，然后我就在想，我们三个上高中真的感觉很尊贵，你知道吗？一个尊贵的公主<笑>不会刷碗，一个尊贵的王子，因为平时吃饭的时候。<笑>旁边有仆人给他倒菜吧，还是怎么着？吃这么慢，然后你知道我当时是什么样的一个心态？我在家吃饭的时候，饭是饭，菜是菜，嗯嗯，我不能把菜盖在那个米饭上面，我觉得这是不好的。可是你去食堂吃饭的话，你只有这一个选项
0: ，哦，盖浇饭。
1: 然后我整个人的价值观。就坍塌了。我说哦，哎，你原来有句话叫做“我不能把米饭弄脏”，你记得吗？在我的心里面，就是菜放在米饭上面，米饭就脏了。对，米饭得是白的
0: 。哎、嗯，重启人生里面是不是有一个这样的桥段？好像是。我之前在哪儿也看到一个这样的故事，那个女生比你更厉害。嗯、她不是说把米饭弄脏这件事情，她是要把所有的菜吃完之后。要有仪式感的把那一碗米饭吃掉
2: ，愣吃白米饭啊
0: ？对，那就是对米饭的尊重。哎呦呵，哎呦
1: 呵，<笑>那得是稻花香，我跟你说。
0: <笑>咱们今天就按照这个顺序啊，宿舍合租同居。
1: 我录完宿舍就可以走了，是这个意思吧？<笑>
0: <笑><笑>没事后面的可以让听众来补齐。
1: <笑>感觉在针对我，<笑>让我看一下我的笔记。上大学的时候的南北文化差异
0: 。哎，好，今天有很多朋友投稿是南北文化差异。
1: 我们刚上大学的时候，我们宿舍有一个女生是广西柳州的，她此生活到上大学的这一段时间，应该都没有试过什么叫做搓澡。来到北方了以后，我们北方的女孩子好好的教了她一次，就带她去澡堂的时候，她就不知道怎么进到那个澡堂里面。嗯，她就是披着浴巾进去的。我说此时此刻已经不需要披浴巾了、嗯，就是跟着我们一起进去就可以了。然后我们要给她搓澡，她就捂着自己，<笑>你们要干什么？<笑>我们说我们北方呀，你得搓灰的，不然的话真的很脏的
4: 。
1: 然后他说那行吧，那那我自己来。然后我说不行，后背你能够着吗？他就站在那个地方转身说那你们搓吧。我们说这哪能用得上劲儿啊？你得把自己的双手摁在墙上。然后他说我们霸凌他吗？<笑>你们是在侮辱我吗？
0: 你们是以为我不知道，然后顺便欺负我吗？
1: 对，他真的说我们侮辱他，然后真的跟他解释了半天，嗯、然后才终于帮他把这个背搓了。我们北方的女孩子真的好热情
0: ，嗯，
1: 搓烂了还
0: 。<笑>那当然搓烂了，以前没有搓过澡，
1: 谁不搓烂呀？我们北方的女孩子互相搓也是搓烂的呀，只有搓烂才证明她是你的铁瓷。对，以
0: 搓烂为荣，搓烂才干净。是我跟你讲，我是那种不搓澡的人。
1: 嗯，那你是没去过女澡对。
0: 怎么？如果我去了之后，我还得双手趴到墙上，然后背撅起来给你们
1: ？艾瑞克，待会儿录完播客，我就给你搓一搓，感受一下我们北方女孩的热情。哎
0: 、我我是那种从小不搓澡的人，因为我特别怕疼，太疼了，朋友们。就是南方的朋友，你们没错，<笑>我北方人我也接受不了。关于搓澡、洗澡这件事情呢，我是在北方的学校嘛，也会碰到一些南方的同学。这个南方的同学呢，和你说的那个去搓澡被搓烂了不一样。嗯，他是每一天掉在水房里面洗一下自己
2: 。哦，脱完吗
0: ？南方的同学肯定不能就脱完洗自己啊。
1: 他是洗哪儿脱哪儿，是不是
0: ？他就是穿着内裤，拿着一个盆，然后到那个水房里面
1: 。那盖住的地方怎么洗啊
0: ？蹲下，隔着内裤洗自己
1: 。何必呢？<笑>我我我脑海里没有画面，我不知道怎么办
0: 。<笑>尊重啊，咱们都尊重。
1: 就你笑最大声，
0: <笑><笑>不是我是没见过，你是不是你到南方都是这样啊？南方的听众朋友们，你们是不是都这样
1: ？谁跟你聊这个？<笑>我这个年纪，我到了南方，我也不住宿舍了呀、啊，我哪知道
0: ？所以咱们就要稍微的问一问，是不是南方的朋友，你们在学校的时候都是这样洗自己？也不一定，说不定南方的学校都是一格一格的
1: 。对。我们北方为什么不给点隔断呢
0: ？我们有啊，我们那个学校是有隔断，但是里面只有冷水，没有热水。然后，所以有些朋友会提热水，然后在那个洗脸池旁边就开始洗自己。反正
1: 去洗澡的时候，我真的会互相打量彼此
0: 。哦，<笑>但是有一些地方是这样的，就是咱们可能上学太早了啊、嗯。现在人家宿舍里面都有自己的卫生间以及热水器
1: ，他们都住酒店
0: 了吧？嗯，还有空调，我们那会儿没有空调。
1: 我觉得上学住宿舍最痛苦的一件事情就是夏天没空调，没有地方洗澡，三件事情加在一起。嗯
0: ，那我比较好奇，你们女生都是怎么洗的澡？小开
2: ，我大学宿舍有单独的卫生间跟热水器。你看，高贵的公主就是不一样。<笑>对，<笑>没有没有，她是因为搬到了新区，搬到大学城里面去，就变成四人间，下面是桌子，上面是床，然后带一个单独的淋浴器，这是一种。然后在这边的时候呢？就是夏天难熬到，就是你在水里面要兑一下花露水，兑花露水去水房。卫生间是有隔间的，但水房是一个通的那个大的水池，所以你就选择兑好水之后，你可以去卫生间里面洗，那个是可以关门的。哦，好，说一下我，我学会了洗冷水澡，嗯
1: ，头发怎么办？也洗啊，还好上大学的时候厕所是宿舍里面独立的卫生间
0: 。哦，你们上大学的时候都有独立卫生间了
1: ？因为我俩年纪比你小，你忘了。但是如果没有独立卫生间，我需要夏天的时候也要保证一天洗一次澡，我就熬到很晚再睡
5: 。嗯
1: ，整个那个通铺的那个厕所是没有人的。嗯，我端一盆水去洗
0: ，学会了洗冷水澡
1: ，不搓澡可以，<笑><笑>得
0: 洗吧。我就记得我们那个时候是这样的，我们上学的时候楼层比较高，嗯，大家在同一时间都在洗冷水澡，都在水房里面扎堆洗澡，所以那个水压呀、嗯、供不上。哦。所以我们那层楼是没水的，你只能端着自己的盆下楼去
1: 。去哪儿洗啊
0: ？去别人水房啊？操
1: 场吗？
0: <笑><笑>就是去，就是去楼层低的水房洗澡啊，就拿他们的这个凉水冲自己。结果那个水房你肯定能想象的出来，就人爆多，就人挤人，而且都是光着的
1: 。艾瑞克，我跟你讲，那一条街可能都是那个样子的。嗯，只要是高层楼的话，水压就会小。你记不记得我上高中，你上大学是一条街？嗯，我们上高中的时候也是那样，高层楼是没有水压的。我在六楼
0: ，所以你们也要下楼去洗澡。对，我们那会儿就是这样子，你不能拿着衣服吧？到那儿也没地儿挂，所以大家都是<笑>准备好了啊，就是脱完了端着自己的盆，有些人会遮一下，然后就
4: <笑>
1: 你遮吗？
0: 我的我<笑>我忘了。<笑>
1: 那他就没辙、哦，他笑就证明他没忘。
0: <笑><笑>要去他们的水房排队，你想想看，就那时候大家都，你又没有穿衣服，还要在那边端个盆排队，是一个多尴尬的事情。这时候南方的朋友可能又听不下去了，天呐，居然有这种事情！在别人去冲的那一瞬间，把自己的盆啪放到那个水龙头下面接满水，然后再开始泼自己。等一下啊，嗯
1: ，那你们排队的时候盆放哪儿
0: ？端着呀
1: ，是端着还是扣？遮挡
0: 应该都有吧，眼睛都在水龙头上，也没有在交流，也没有在交流，对对对
1: ，没有在比是吗？哎呀，我以为会比，天哪，不是啊，不是男生就比较好胜吗
0: ？哦，我还没有想到这一点
1: 啊，哦，是吗？嗯，那估计别人有在跟你偷偷比，然、哦、啊，
0: <笑>有一个朋友也投稿了这个洗澡的事情，南北。对，也是南北问题。他说，人生唯一一次的宿舍生活是工作之后，自己休了一个月的假去北京学习。最开始是报以享受人生第一次宿舍生活，也要交到好朋友的那个心态去的。在一天舟车劳顿之后呢，迅速调整状态，热情地和宿舍里的其他三个男生聊天。但是隐约感觉不太对，很难形容是哪里不对。等到第二天上完课回宿舍之后呢，他就发现，哎，有两个男生今天没有洗澡。但是南方人一直听闻北方的朋友不太冲澡，要洗就得去搓。想想啊，就是十二月份大冬天的、嗯，一天两天不洗也能理解。但是在北京的这一个月，我都没有见过他们去洗澡。哦、后来得知其中一位室友事后查出了皮肤病，他就觉得说：“您这一个月不洗澡都要包浆了，怎么可能没有皮肤的问题呢？也没有换过衣服，即便在吃完火锅涮完羊肉之后也不洗。”加上他们也很爱抽烟，并且很爱在室内抽烟，臭上加臭。哦
1: 、oh.
0: ，那段时间呢，他在睡觉之前还曾经搜索过床头吸氧仪。
1: <笑>为什么？就是不想闻那个味儿，是吧？
0: 对，而且每次呢，就是睡完觉早上肯定会有口气，每次起床的时候都是抱着衣服跑出去穿。他同行的其他同事啊，就说你太夸张了，因为他同行的女同事看到他在客厅干呕。直到他这个同事来到宿舍门口问他要电脑处理公司事情的时候，感觉到了他的不容易，并且在微信上说了一句心疼你。我觉得这是个例吧，应该
1: 算是个例。但是我听到他就是脏成那个样子的时候，我想起来我们上大学的时候，如果周围真的有人很长时间没有洗澡，我们就互相开玩笑说，在他头顶敲一下，然后就会有一个壳掉出来。<笑>我觉得他就是那种
0: 。如果只是猜测对方没有看到他洗澡的话，我觉得这有可能那么久。嗯，但如果你真的问起来，他真的那么久没有去洗澡的话，是有点夸张
1: 这在我们北方也不常见，大家不要对我们北方的朋友有刻板印象。我们是那种爱搓澡的，<笑>我们是会搓出伤痕的，<笑>对，搓流血。我们也天天冲，但是该搓还是能搓出来灰的。你要不要今天晚上试一？我不
0: ，太疼了。<笑>
1: 他怎么就不搓澡呢
0: ？我不，我是南方人，别
6: 别要搓我。
1: <笑><笑>我想试试，我觉得现场就能搓出来
0: 。你知道吗？有些人还那样子。我上学的时候，有一些女同学，她是这样子，她说：“哎，我们最近买了一个沐浴露，叫搓澡神器。”
1: 当年每个人都在有一支那个
0: 。他也借给我用了，嗯，我也试了试。他、嗯、说：“你不用费劲儿就能搓下来。”我一用就知道，那肯定搓的是他本身
1: 。对，那是他自己变成了一个泥儿，根本没有显得自己很干净。人呢、啊，还是得搓出伤痕，<笑>才能看着干
0: 净。该爱的就爱，该恨的就恨。哎呀
1: ，<笑>然后有很多开始聊奇葩室友了啊！我看到有好多那个、嗯、还有私信呢。这位朋友他很有意思，他说我很羡慕我老公有这样的室友。上学的时候给他洗衣服、洗袜子（括号手洗）、晒被子、买饭。就很贤惠。
0: 我也看到这条留言了，我当时想给他回复，但是忍了忍算了。<笑>嗯,<笑>嗯
1: 但要怎么测呢？你看，虽然什么都没说吧这一段，但是大家都明白什么意思。是不是不能说快逃
0: ？你知道有这回事吧
1: ？你有那个袋儿吧？<笑>因为我有那个袋儿，我也有，我可以借你用。还有朋友跟我们私信说，宿舍里面的学人精真的很烦人。我买啥他买啥，是偷偷拍照搜同款的那种。如果你是大大方方要链接也可以，这样子我们还可以变成好朋友嘛？你喜欢我的东西，你夸奖我对吧？但是悄悄的拍照搜同款，就给人的感觉很难受。冬天的时候，我穿了某款大衣，搭配了黑色连体毛衣和靴子，其实很简单的搭配。没两天，他就连包都一样，一模一样的搭配就出炉了。一样到什么程度？其他室友从背后看总是把我们认错，就非常的苦恼
2: 。哎，这特别像那个微博的高仿账号，哎，对，就连你生活的一切都要抄一下
0: 。哦，对，朋友们，我们在此做一个提醒，你可以搜一搜自己的微博名字，看看有没有那种微博名字后面加一个杠或者一个点儿的那种账号。嗯，那个就是准备冒充你去骗别人的
1: 。我们的微博叫做直角不垂直，你要看见一个直角垂直了，那个就不是。<笑>
0: <笑>在我们这边，直角是不会垂直的
2: ，垂直不了了
1: 。我们这儿不直。<笑><笑><笑>嗯嗯，还有一个可以引出。我马上要劝退的一些事情了、嗯。这位朋友发私信说，高中四人宿舍晚上有泡脚的习惯，然后有一次，好，这这个不，这个不聊，先说下一个吧，觉得有点恶心。他说，这个宿舍晚上抽风关灯听张震讲鬼故事，本来大家各自在床上听着听着，大家坐下来坐成了一圈，又过了一会儿手拉着手，<笑>最后听完手拉手去上厕所，因为厕所在走廊的另外一边。
0: 哎，你说到这个在宿舍里面担心害怕这件事情，我相信就很多朋友都有话要讲。嗯，我们那个时候还流行讲一些鬼故事，就是校园传说就什么的
1: 。我们那个时候是上大学，我们有一节摄影课，全班要一起看一个香港的鬼片。我到现在都记得，最后是鬼没有死，所有人都死了。我最害怕这种恐怖片。嗯，然后从那一刻开始，每一个宿舍只要有一个人去厕所。剩下六个人要跟着一起
0: 去，但是我就是属于那个在高年级学生那里听来了校园传说，讲给其他人的人
4: 。嗯
0: ，呃，反正就是他们担惊害怕的样子，我很欣赏。是
2: ，你不光讲给了其他人，<笑>你还在上班之后讲给了同事。是，<笑>没有讲给我吧
0: ？因为麦船长他是一个就是任何和恐怖挂钩的事情都听不得的人。
1: 嗯，所以接下来你们要说鬼故事是吧？
0: 不说呀！
2: 你要害怕呢，你就先去隔壁。我讲完叫你但这其实不是鬼故事，<笑>不是很害怕、嗯。我觉得保险起见，还是让他先去隔壁也行。
0: 他不用去隔壁，这件事情有什么好害怕的？让我看看你给我发的什么
2: 。你不要拿你的那个，对，你是天花板，<笑>我是踢脚线，他在地下室。哦。我特别害怕。他说：“我先给你念一遍，你看你害,害怕吧。<笑>”那啥、啊，你听啊，你听这个啊，就是当走过那个大桥的时候啊。<笑>走了啊！哎呦，真的走
0: 吗
1: ？我真的，我等一下要自己坐坐车回家，然后自己在家里面睡觉，晚上夜里了。好好
0: 好，待会叫我啊。嗯，刚刚说到哪儿了
2: ？大学讲恐怖故事，嗯、你最后把那个恐怖故事讲给了我。你讲的那个你们学校的所谓的恐怖故事、嗯，是我听过的所有的校园系恐怖故事里面最吓人的一个。因为有一年咱俩出差。应该是同事们都在那个、嗯、那个城市，你给我指了一下那个宿舍
0: ，对，指了一下那个宿舍以及宿舍周边的提到的建筑物
2: ，对。然后我站在你的母校里面，后背发凉。你问我说：“那个咱去喝菊花粥吧？”我说：“喝什么粥？”我都快吓死了。<笑>他真的是很夸张。他他讲给了我之后，带我故地重游了一下
0: 。哎，现在麦船长已经出去了，但是接下来是个好笑的事情。你先回来。<笑>
1: 你知道你，你知道你刚刚在重复他的话的时候，我就想警告你不要重复他讲的话。
0: 哦、嗯， oh, 接下来是一个搞笑的事情。刚刚不是说大家在校园里面都会分享一些什么校园传说或者讲恐怖故事吗？嗯、我这是听来的一个女生宿舍传来的故事，是听完恐怖故事之后发生的事情啊。Uh. 然后我们班的那个同学呢，他是刚听完这种故事要去洗手间，结果呢，别的姐妹都已经去过了，就他没去。他只能自己去。
7: 嗯
0: ，这个时候呢，我们班里的另外一个女生也在洗手间。以前学校的洗手间，大家应该有那种印象啊，就是如果不是现在宿舍自带卫生间的那种，嗯、你要到走廊的一头去，有一个公共卫生间，是一格接一格的那种，而且没有门。她、嗯、听完这个故事，她害怕，然后她就说：“那我敷一张面膜，让自己舒缓一下，再去上厕所吧。”她就敷着面膜去了洗手间。<笑>就好死不死，我们另外一个女同学正在那儿蹲着，她也刚听完他们宿舍的鬼故事，呵呵这个时候飘忽的过来了一张敷着面膜的脸，她就吓得跌落了卫生间。<笑>这是我们第二天上课的时候听到的故事。
1: 嗯，深夜看到一个人敷面膜真的很可怕。我小的时候连那个鬼丈夫都不敢看。<笑>你想想，那个鬼丈夫不就是一个人
0: 敷了一个面膜吗？哎、呃，那个女生也像麦船长一样，也是那种我们班所有同学当中应该是最胆小的那个。然后她也特别容易腿软。嗯，就平常我们就是在课堂上分享这种故事的时候，她就会说：“天哪，我的脸麻了！”天哪，我的腿软了！”她就会直接说出来。你想想，那天她正在蹲着。天呐！对，来了一个白脸
1: 。我跟你说，真的是怕啥来啥。你越胆小，就这种事情总是找上你
0: 。对，也可能对于我们这种胆大的人来讲，那不算事儿
1: 。那不好说。我早晚有天敷个面膜吓
2: 你一次。<笑>你说完了没？我要走了。大家再见。我念到高三的时候，不是在学校，然后是在那个画画的一个集中的备考的学习班然后你要晚上是住在一起。白天的时候呢，就是从下午三点一直到晚上十一点半，你都得画画。晚上十一点半，那已经非常非常非常黑了，然后你就需要恶补各种算是科目吧。他就放了很多那个大石膏像，就是白天看还好，晚上看的话，它个特别大，它到你腰那么高。然后那些石膏像教室里得摆的有十几个，然后它还会有那个模仿的人体标本的东西，你要去学骨骼和肌肉，白天就有点渗人，嗯、然后还摆了特别多，每人一个大的画架，跟人差不多高，所以那个教室你看不太清楚，就是一块一块一块一块的分的，就是乱七八糟的。晚上你要先关灯才能锁门嘛，你一关灯，那个是没有窗帘的，月光洒进来，那些石膏像就无比的吓人
0: ，就那些石膏像都有了自己的生命一样的。有了自己的打光
2: ，对，就很像活的。然后我们选择的办法就是，那个所有男孩，儿，呃，石头眼子布，谁输了谁最后关灯。女孩就在男孩面前就先走，因为我们是最后下课的那个艺术楼里面，你要走过一盏灯，关掉一盏灯，等于说你背后永远是黑的。那个走廊的灯光就是昏黄的，墙两边挂满了所有的那些，算是画坛巨匠吧。梵高啊，莫内啊，就是那些东西，然后挂他大头像，上面写的有字儿。但是你晚上就会觉得很害怕，他老看你，你就觉得我们全部挤在一块儿，大家挤着往前跑，然后走走走，就是每天都经历这样的生活。突然有一天，就是我们班有一个特别特别皮的那个男孩，他就说：“他说我的那个家门钥匙落在画室里了。”我们说：“那你自己回去吧，你也别害怕，我们就在楼下都等你。”四层楼记特别清，然后我们就听见。哀嚎从那个走廊里头传出来，然后大家都吓得一身白毛汗。但是你不能不管他，所以就我们全全部的整个夏令营的孩子一块儿上去救他，顺着那个楼梯往上跑。跑到那个走廊的时候，我们就看不清前面是怎么回事，因为里面是黑的。但是最前面的那个男孩就冲进去那个男孩又开始尖叫，然后我们就更害怕了。据他们说，当时那个男孩坐在地上，旁边有个非常高的白影子。这个时候就灯开了，大家的尖叫就都停下来了。那是校工在锁门，他碰见了校工，然后他自己看见那个白衣服的校工，他很害怕，那是个老大爷，他
0: 以为是那些石膏像走出来了呢
2: 。我们那个那个夏令营流行讲所谓的鬼故事，因为天南地北哪儿的小孩都有嘛。然后我们讲完之后，就没有人敢睡觉，没有人敢躺下，一张铺能坐四个人。我们就全部那么热的夏天，就在那儿挤着坐着不睡觉，然后挤着说说小话、打瞌睡。然后有一个那个山东的女孩坐在最靠近门的地方，她坐的时候，她就跟我们说：“你你你让我让我坐里头吧，我害怕，因为不想挨着那个门。那个门是那种木头门，就是你风一吹就咣当咣当咣当响，就是那种门。然后呢，后来就有人敲门，又是开始开始尖叫，因为他是强迫熄灯的，就你没有灯。然后最后就听见门口老师说喊什么喊，就是那种。查寝的老师，太害怕了，太害怕！就小时候那一次夏令营，真的是不想再经历了。就是整个的恐怖高于学校宿舍的那些恐怖，唯一没有超过的，就是你讲的你学校的那个故事
0: 。回头大家有兴趣的话，我可以把我们学校的那个故事再回忆一下。我现在已经忘的真的差不多了
2: 。我深深的。刻在脑子里，我可以帮你回忆
0: 。没想到出现了校外人士比我们更了解自己学校的鬼故事
2: 。嗯，包括你说到的那栋建筑物，我可以很精密的表达出来，因为你当时让我看他的时候，我是没有设防的。你说拐过去，咱看一眼那个地方，我给你指一下那个宿舍。他说你回头看，就是那个
0: 。<笑>我现在要给你报告一件事情，我们学校的这些东西应该都已经拆完了，也搬到新校区了。但是呢，我准备。等会儿再用卫星图看一看，那个东西还在不在？如果那个东西真的还在那，那就真的特别特别的吓人了，那可能是真事儿了。我刚刚听见这个客厅传来一声呀，他听见了
2: 。接下来就是先给大家打个预防针，
0: 好，现在才是真正开始的时候
2: 啊！对，它是简单的，我不讲细节了，讲细节我真的怕有人害怕。长年累月以来，在天南地北的同宿舍住的孩子们身上听到的恐怖故事。走跨江大桥，车往前开，路边是有人的。车开过去，后视镜看一片白茫茫，什么人都没有。那个大桥上是没有雾的。然后呢，也是有很多的车的，但是在车上不止一个人看见，路边站了一个人。那个跨江大桥是不能行走的，其实。嗯。另外是那个新乡的一个孩子跟我讲，他们家是那个小院儿，他在晚上睡醒的时候，就模模糊糊觉得窗外是有一个人影的，他就爬起来看，然后他就发现说，哦。这是明天准备往那个麦子地里放的那个稻草人一样的东西，可能是他奶奶先扎好了，放在那儿。然后他是竖在院子里面。第二天早上起来，他到他们家的麦子地里面就问说：“那个昨天不是已经扎好了吗？”然后他们家大人说：“谁弄那个了？没有人弄那个、他说：“我昨天看那个场院立好了呀。”然后大人都吓坏了，因为那个东西底下是一个尖儿，它是立不住的。它是只要扎进土里才行，你平常怎么放它都要倒放。全家没有人弄那个东西，所以他看见的可能是人。天哪！啊、哦，不讲了吧，到这儿我我怕他们害怕，就各种这样的吧。嗯、就是比方说路边你看见一个一定是人家不会丢的东西，你就别捡啊、
5: 哦，就之类
2: 的意思。嗯、反正各种。<笑>
0: 好了，可以了，我觉得
2: 。我觉得够了吧，不能再讲。够了，够了，够了，够了，够了
0: ，回来吧。那我要评价两句吗？嗯
1: 、我来评价吧。嗯、吓人！<笑>我听见雕塑都不行了，因为你说关键词，我这边会脑补。
0: 好吧，来说一说那个在宿舍里面有没有一些代表性的人物？我们宿舍里面有一个代表性的人物，非常有那种生意头脑，从大一开始就开始做生意。嗯，就相当于在我们宿舍里面开了一个小卖部，又有火腿肠，又有那个方便面，他甚至服务特别的好，他会。借我们的那个水壶都打满开水，晚上谁来买泡面的时候帮别人泡好
1: 。那这个有服务费吗？没有啊。他的这些东西是从哪儿进的
0: ？我不知道。
1: 那你真的一点商业头脑都没有。<笑>对
0: 。<笑><笑>那反正肯定有差价可以赚吧？就是慢慢的，就他后期还倒卖过自行车。
1: <笑>那你从他那儿买过啥
0: ？可能就有时候吃泡面就有就吃了，因为他有时候还会跟别的同学。呃，生气是我们会提前把那个开水都用完了，他就生气。那我怎么给别人泡面呢？我要做生意呢？啊，你们好过分呐、啊！但是我们都是一个人一个水壶啊，里面有我们的水壶，以为今天就我自己用他的水了，谁知道大家都用了，于是后期又有了那个热得快。呵呵热得快这件事情，每个宿舍都会有吧？
1: 我特别害怕那个东西，我觉得它一定会在我的壶里爆炸。我应该是最后一个实在没有办法的情况下，我会使用热得快。如果说我能去打水，我一定会去打水
3: 的。嗯
1: ，我是那种人，我就特别害怕爆炸。但是水壶的确也在我的手里面亲自爆炸过，就你拎着它的时候，嗯，你们经历过吗
0: ？没有，因为我是从来不去打水的人
1: 。你不喝热水。
0: 首先不喝热水，其次就是刚刚说那个洗头的时候都是用凉水，冬天也是。所有的事情都敌不过去打水这件事情，给给我带来的痛苦。去打水也是被别的朋友逼着去的。你们宿舍有什么代表人物吗？
1: 我们宿舍有一个处女座的洁癖，他洁癖到什么地步啊？那个牙刷用够时间了，那个牙刷他不用的话，他拿那个牙刷刷厕所，他会为我们刷厕所，哎，还不是坐便
0: 。哇天啊
1: ！我们的那个厕所洁白。<笑><笑>反光，他真的特别的好。美中不足的是，借我钱总是忘还。
0: 现在还清了吗？
1: 他是真的忘了，所以我就真的敢提醒
0: 啊。说到这个借钱这回事情，我那个在毕业前夕有一个呵呵同学室友吗？共事过一阵子，嗯，就是我们那个床位好像一直空了一个，嗯，有一阵子来了一个其他班的同学，嗯、然后在我们毕业的时候他还没有毕业，找我借钱。
1: 你借了吗？
0: 借了
1: 。哇，你也有这种时刻？嗯，你有这种纯真的时刻没还吧
0: ？没有。赢
2: <笑><笑>。我们宿舍典型的就是带饭这件事儿，有一个人从头到尾，应该是我跟他大学两年宿舍吧，没有去买过饭，他不出现在学校食堂。学校那个食堂是要充饭卡的嘛？他的做法是用你们的卡，我回来给你钱，他也不办饭卡。我们一直都不知道为啥不愿意踏进学校食堂这件事情，但是他也只能吃食堂，因为周围还是乡村，就什么也吃不到，就是那种
0: 。你们宿舍里的这个人该不会是我吧？
1: <笑><笑>你觉得你会是那种不办饭卡的人
0: ？也是老让别人给我带饭，我真的不喜欢出门。我那个宅男气质啊，从大学就开始了
1: 。但我跟你讲，我会是这样的人，我特别希望别人给我带饭。嗯，但如果。比如说我跟小开是一个宿舍的，嗯，然后他说我要去吃饭，谁让带饭？大家都说带饭，然后我看他要去的话，我会说那我跟你一起去。嗯
2: 、哦，对，你是这样的，我也有过这种时候
0: ，
1: 你会下意识觉得说他要拿很多，我要跟他一起去，对吧？还有就是我知道他们不会去，然后刚好咱们两个一块儿去吃饭，会有这种小心思。那咱们三个如果住一个宿舍的话
0: ，那我就不用下楼了。咱们三
1: 个住一个宿舍，点外卖就行了。咱们两个就会给艾瑞克带饭。
0: 然后我们就会去吃番茄牛肉锅，专门用那个白水给我煮回来牛肉带给我
1: 。有朋友说，毕业当晚在宿舍喝到夜里三点，大家放声大哭，不舍各奔东西。四幺七宿舍是我人生最珍贵的一段存在，比老公都重要
0: 。这老公停电之后会是一个什么样的感觉
1: ？老公的确有的时候不是很重要，我认为
0: 。关键是你也没有。<笑>
1: 就是因为不重要嘛
0: 。哎<笑>，说到这个毕业三伙饭这件事情，咱们可以开一期这样的话题。
1: 我的特别抓马，我的也很抓马
0: ，谁不是呢？哎
1: 呀
0: ，<笑>太多事情可以讲了
1: 。我现在想起来这个事情都发抖，这么抓马，
0: 先记到你的小本本里啊。好，接下来说说这个合租的事情。然后有一些朋友他们就投稿说，合租出的心理阴影可不可以说？他说那种毫无边界感的室友是人生噩梦。在读博士的时候呢？可以选择单人间或者是双人间，他呢也是因为自己胆小嘛，就所以选择了双人间。结果呢，被大他十几岁的室友反复 PUA， 拿他的东西呢像自己的东西一样，还歪理一堆。举个例子啊，比方说。有一阵子感冒啊，那会儿药比较难买，他就拿了他唯一的一盒药。被我质问说为什么不告诉我的时候，回答说需要时我不在宿舍，等我回来他又忘了说，还理直气壮说我要是感冒了对你也不好。嗯，他说我一般感冒都是靠免疫力扛过去，要不是为了你好，我都不愿意吃药的。呃，我已经气到了，他自己说气到吐血。你让我们念这个留言的人也气到了。他说：“类似的事情呢，数不胜数。口头禅是，姐说你几句，你也别不高兴。嗯，看看他比我年纪大，又比我高壮，我也打不过，然后就选择了逃跑，远离了。就太懦弱了我，我好后悔自己不会刚
2: 。好，我们现在从这句口头禅开始，你俩看有答案没啊？姐说你几句，你
1: 也别不高兴、嗯
0: 。那你闭嘴吧
1: ，我已经不高兴了
0: 。<笑>就每一期咱们都要想一些办法去反抗这些话。”
1: 征集不若回复是吧？对
0: ，姐说你几句你也别不高兴，哥说你几句你也别不高兴，咱们应该怎么回？
1: 哥你还是别说了，<笑>我我真的最近老想动手。
0: <笑>朋友们，我真的不会碰到这样的人，为什么呢？你们俩给我分析分析，我为什么碰不到这样的话
1: ？艾瑞克，姐说你几句你也别不高兴。<笑>嗯
2: 你知道吗？他眼神刀飞过来了，是吧？你不会碰到这样的人，因为你性格当中就不允许别人这样对待你。他也不会，就是蹬鼻子上脸，一定是一步一步的呀
0: 。哎，朋友们，就是我们要有一个那个不肉回复的一个反馈。就是在我们吵架那一期，不是有一个问题吗？你为什么声音这么大？应该怎么回
1: ？你那么大声干什么
0: ？对，咱们当时给出的最佳答案是：我要教你做人啊，对吧？嗯,嗯前两天咱们的播客上面有一个朋友留言，我觉得那个才是最佳答案。嗯，咱们一直不断的更新升级，咱们的最佳答案是什么？你那么大声干什么？啊，你不要这么敏感，我有大声吗？你太敏感了吧。<笑> U A 回去对，
2: 可以的，可以的。
0: 我刚刚说的还太云淡风轻了，应该再抓马一点点。嗯，你那么大声干什么？了？哎，我哪里大声了？是你这个人太敏感了吧？哟，你怎么那么敏感啊？啊，<笑>为什么要这么多喉音呢？啊<笑>，以示夸张。然后有一个朋友，他这单纯就是吐槽。他说，在大学期间最烦的就是我睡觉了，我的室友他们打游戏、抽烟，给我吵的、熏的，都睡不着。如果真的睡不着的话，是要提出这个问题的，因为这件事情我有经验。嗯，我是我们寝室里面睡得最晚的一个人，而我的选择就是我戴耳机听广播或者听自己的歌。双鱼座嘛，就会开始幻想很多的事情。我听着歌在开演唱会啊，或什么的，我就开始幻想了。我不会打扰别人。然后呢，你还睡不着的时候，可以做很多很多其他的事情。就别人都睡着了嘛，你可以观察他们。<笑>因为我有一个同学，他是这样的，他那个时候有一个网恋，他们俩每天啊开着电脑，带着耳麦，嗯，然后开始。聊天，就他们会聊睡着，我就会看他的表情是什么，半睡不睡，然后一会儿嘴一动，一会儿嘴一动，再跟对方说话的那种感觉，啊、嗯嗯，我就觉得特别有意思
1: 。我也是一个不会打扰到别人的人，我甚至把我的笔记本电脑蒙在被子里面，就是怕光打扰到别人。我是那样看完的十集《老友记》哦。对，今天在节目里面说的也可以说一下，就是如果宿舍有人打呼噜怎么办？我来说一下我的解决方法，就是用魔法打败魔法。嗯，因为我们宿舍的人都知道我会说梦话。<笑>打呼噜的那个人，他睡得非常的早，大家还没有睡，他就已经开始打呼噜了。然后灯已经关了，我就悄悄的跟所有人说，都别笑啊，我现在开始了。嗯，然后在节目里面我不能太明显嘛，在播客里面就可以了。然后我是这样的，我真的是，啊啊啊
0: 啊,啊！在播客里也不行，<笑>你现在在我家，<笑><笑><笑>我们家隔音非常差
2: 。<笑><笑>
8: yeah <笑>喊什么波名？
0: <笑>闭嘴！好，继续,讲<笑>继续讲，继续讲，继续讲。我、
8: 哎、要笑死、哎！然后就
1: 听见每个床都有那种、呃
0: 、在憋笑的声音，这样的
1: 声音、嗯。那个呼噜声的确停止了。第二天我起的非常的晚，我就听见打呼噜的那个同学在问旁边的人说：“哎，你有没有听见他昨天说梦话了？叫的好惨呢。<笑>”而且他还不敢叫醒我，他觉得我经历了一晚上的噩梦，他还很心疼我。过一会儿他是拍拍我说：“那个乖乖，你醒啦，你昨天做噩梦了，你知道吗？”嗯、我说：“啊，嗯，不知道。<笑>
0: ”<笑>太坏了。<笑>但是那个打呼噜的也就罢了，因为自己没办法控制啊。Oh. 说梦话也是没办法控制的，这两件事情我觉得都可以忽略。我们宿舍里面会出现两个这样的人，嗯，他们两个都说梦话。终于有一天，朋友们，他们两个对话上了，<笑>是打牌吗？不知道干嘛，就他们两个好像要要约架那种，就一会儿他一句，一会儿他一句，他开始打了，他开始接招了，就那种，嗯。然后我给我们笑的，就那时候。真的不像现在啊！比方说，你拍一个什么短视频，或者拍一个音频，就什么的。对，就那时候什么都没有，只能留在你们自己的回忆里。对，这是一个非常美好的回忆，就是宿舍的两个人说梦话对上了
1: 。我们在上高中的时候还传出来过男生宿舍的一个故事，说有一个男生他是睡在刚好是窗边，嗯、他有一天突然晚上睡觉的时候猛地坐起来，屁股往后挪了挪，指着窗边说。从这个角度看，月亮多美啊！<笑>然后有人没睡着，就看着他说：“你咋了？”然后他说：“从这个角度看，月亮多美啊！”就所有的人只要问他，他就会说一句这样的话。
0: 这是真的在梦游吗？
1: 带梦游，带说梦话，一直重复的是“从这个角度看，月亮多美啊！”但你不觉得又很浪漫吗
0: ？他是学播音主持的吗？要给大家介绍月亮
1: 哦、啊。你们晨跑吗？没有。
0: 高中晨跑是这样的，我会。找另外一个同学，他起来之后，让他睡在我的外面
1: 。嗯，为啥？艾瑞克在说什么呀？你想清楚了再说啊
0: 。我们学校五点半就让学生起床，有一些要晨跑的同学，他就已经起床了。这个时候呢，老师会在宿舍里面一个一个把你揪起来。我就会找另外一个已经起床的同学睡到我的外面。揪不住你是吧？对，其实另外一个同学已经醒了，他就是要去晨跑的。老师来叫的时候，他下去就行了。我继续睡觉，
1: 老师就完全不看床上剩几个人是吗
0: ？我就躲起来了吗
1: ？还可以这样。我上高中有一段时间非常喜欢晨跑，猜一下原因，看能猜到不能
0: ？那肯定是某一个男生也喜欢晨跑呗。<笑>对
1: ，<笑>然后我那会儿就记得，我真的五点半起床的话会非常的精神。我大概能算到是什么时间，我们两个同时出来的话，我是跟他擦身而过的，因为他是高我两级的学长。每天都可以擦身而过，虽然很黑，冬天五点半多黑啊，但是他从我身边过去，我就能感觉到那个是他
8: 。哎呦喂、哎，我的天呐、啊
0: 。有人的气息，多爱不释手哎哎。哎，有没有过那种情况，就是你们集体宿舍和男生的集体宿舍有什么联谊啊，就是、什么的
2: ？有，它是两个不同的学校社团。因为有很多共同的同学，好像是，所以他们要在一起吃饭跟唱歌。其中是有一个目的性的是有一对儿算是互相心怀好感，没有说出口，所以大家想帮忙撮合。我们知道的前提都是这样的，所以我们都是抱着牵红线的态度去的。但殊不知的是，那个男生其实是不同意的。所以当天在红线牵出的那一刻呢？尴尬的顶峰也就到来了。那个男孩就其实人家做的也对，当即明明白白的说：“今天大家都是来玩的，大家都高兴一点，认识的朋友也都挺多的，其他的闲事儿就不需要你们操心了。就”就反正就大概说的是这个意思吧、啊。气氛尴尬到顶点。问题是那个女生和我们所有人都认为说是一个双向的奔赴，但其实并不是。哦，你这样说的话，上大学好像的确是会有那个涟漪。
0: 嗯
2: ，但是我
1: 那会儿正在谈恋爱，我完全没有意识到那是一个涟漪。
0: 哦，你也是被别人撮合到一起的吗
1: ？那就没撮合到一起啊！他们在灌我酒啊，然后那个男生就被背回去了。
0: <笑><笑>是因为这样没有撮合到一起啊？酒量那么差，就不要跟别人拼酒了，真的是。应该像我一样，我就不喝不就行了吗
1: ？对呀、啊，他就被别人背回去了吧。
0: <笑>然后我们那会儿是这样的，我们班里面有一对一对的那种，嗯，而那个时候呢，动感地带啊哈。开了一个情侣号，我和我们班的另外一个女同学玩的特别好，因为每天发短信啊、打电话、啊、这个事情，我们俩就开了情侣号。嗯，我就深深的记得那会儿发短信，别人都是一毛钱，外网的话都是一毛五一条短信
1: 。嗯嗯，特别贵
0: 。对，以及打电话是什么一毛五，而我们两个号码之间呢，发短信不要钱，打电话一分钱一分钟，所以他们都借我们俩手机。哦，一到晚上，我们两个的手机就是公共电话。这都是有手机之后的事情。嗯，有手机之前出现过那种我们班的女同学打电话到宿舍的电话里面开始恶搞对方的，我觉得这个就是非常有当代的气息。对，和现在就不一样了，因为那个时候呢，他打到宿舍里面，那边是用免提通话，所以你听起来是有一些空旷感，不是一个正常通话的这个方法。他就说。喂，是艾瑞克同学吗？
1: 他们也叫你艺名啊？<笑>
0: 啊，我们这边是哪个哪个广播电台的？哦，我说哦，广播电台给我打电话，这是有什么事情吗？他说我们现在这边有一个那种送祝福的节目，这边呢有一个女生给我们打电话，说要给你点一首歌，这个歌曲呢是需要你自己来挑的。嗯，你想挑什么歌曲？我们这边就给你播就可以了。然后我就说我要听孙燕姿的《超快感》，然后他那边直握了一下，他说。嗯，我们这边暂时库里是没有这首歌的。那你能不能再选一首其他的歌曲呢？那我就再点一首萧亚轩的。他说：“啊、哦，不好意思，今天我们那个没有准备萧亚轩的歌曲。那这样吧，这边有准备好的歌曲要给你播放，你看可以吗？”我说：“那行，可以吧，反正就是就播就播吧。”嗯，点不成也算了，这个心意收到就行了。嗯，我说：“你播哪首歌呢？”他说：“嗯，我们这边给你准备了一首动力火车的《当你》，你觉得可以吗？”我说。也行，播吧。嗯，那我们开始播喽。我我现在没有脸盆，敲不了
1: 。<笑>啊、好蠢啊！这个游戏，啊。我没想到后面是这
4: 样的
0: 。对，那边就传来一声敲脸盆的声音，咚一声，电话就挂了。<笑>第二天上课的时候，有一个女同学就那边鬼鬼祟祟的看着我，她说：“昨天有没有电台的人给你点歌呀、啊？”<笑>我说：“原来是你啊。<笑>”没想到后来我在电台上班了
1: 。没想到再后来，他经常会对别人说：“我们库里没有这首歌。”哎，对
0: ，这<笑>都是住宿舍有的那些特别好玩的事情。嗯
1: ，对，那个时候我特别喜欢用301打长途电话
0: 。
1: 哦， 201打本地， 3 0 1打长途 ，IC 卡非常的贵，一分钟四毛钱
0: 。哦，你记得好清楚啊
1: ！然后异地恋吗
0: ？我们那会儿都去 IP 电话那边打 IP 电话的，因为更便宜
1: 。那不201吗 ？IP 电话。我不知道这些的区别
0: ，有二零幺三零幺铁通，还有 IP 电话。
1: 他不知道是因为他都是在校内练，的，不用打电话
0: 。IP 电话可以打国际长途的。好，接下来呢，我们三个人应该是没有什么同居啊
1: ，没有
0: <笑>那些经验的
1: 。他第一个先说没有，你要没有，我们更没有了，没有没有，没有真没有，
3: 真没
1: 有。我跟你讲，就是我没有到什么样的一个地步，嗯，因为我跟我们家亲戚挨着楼栋。他有一天就直接来到我家里面
4: 了
1: 。我说：“你不应该先打个招呼吗？”他说：“怎么了？”我就破罐破摔了。虽然是长辈，我说：“万一我在家里面藏了个男人呢？”嗯，<笑>我亲戚说：“我求求你藏一个吧，<笑>你藏一个吧。<笑>”就这都没有，哎呦，聊完了
0: 。反正后面的咱们是说不了了，就看看有没有一些听众朋友们可以留言。可以和我们互动，在评论区让大家也见识见识同居和结婚之后和别的长辈在一起生活的那个场面都是什么样子的
1: ，也让我们开开眼。评论区等大家啊
0: ！今天我们在节目里面征集了很多的留言，有位朋友呢叫做张勇，他说我们宿舍内部开运动会，举行了开幕式，<笑>篮球一对一。足球、点球、羽毛球、乒乓球等比赛，最后闭幕式邀请了系里的书记来给我们颁奖。我们已经毕业十四年了，好想他们呀！哇，这一听起来我就觉得这个宿舍生活太幸福了
1: 。记得大学的时候，宿舍里面有两个喜欢不同风格音乐的室友，<笑>一个特别喜欢民歌老歌，另外一个喜欢的是欧美黑 i 然后记忆犹新的是有一次。有天中午，他们两个人都在疯狂的给我们安利他们喜欢的音乐，而且两个人同时用音响外放，然后我们宿舍左边是小贝喽，<笑>另外一边是 Nicki Minaj，bang bang b a b a b y i got a super bass， 我们四个被左右夹击，感觉要精神分裂了
0: ，就是两个人比起来了那种感觉，对，
1: 嗯，你猜谁赢了？
0: 肯定是小背篓、哦，我觉得小背篓比较洗脑一点
1: 。是我跟你讲，很可能 Super Bass 赢了，嗯，但是所有人脑海里面
0: 只有小背篓。我们那会儿也有这样的事情啊，把自己的歌外放在外面，嗯，然后后来外放越来越多。一开始呢，有些朋友他是用那种复读机加上小音箱，并不是现在的蓝牙音箱，嗯，我们那会儿没有，我们太老了，<笑>那会儿音箱是像那种耳机插孔一样插上去。对对对，音量不大，因为他没有自己的那个功放嘛，所以后来慢慢的有人升级自己的设备，变成了低音炮，床头音响就那种，就声音越来越大，就是大家越来越比赛
1: 。你的数码启蒙吧，艾瑞克，
0: 我就记得我是我们宿舍里面第一个买低音炮的，然后播的歌曲他们都让我关掉，<笑>每天在寝室里放滨崎步，中间插播一个其他的事情，就是闹钟这件事情。我们寝室呢有一个朋友是这样的，他那时候还没有升级自己的设备，还好不是低音炮。他只是一个复读机，普通的外放。他每天闹钟响了之后呢，他会把自己的复读机开始播音乐，播的就是那些小背篓什么的。嗯，我们的水房并不在宿舍里面，在外面。他出去洗漱了，播着小背篓。小背篓在他床上。对，然后我们就要听他播的什么民歌、美声就之类的。他出去洗漱了，他播着歌在这边把我们叫醒，就是可能要营造一种那种起床的浪漫感。<笑>
1: 没有人醒，他给谁营造呀？
0: 给自己营造啊！就起床之后播一播音乐，然后去洗漱一下，喝一杯自己的茶或者咖啡就什么的。然后，只不过他影响到的是我们。后来我们都会说他起床把他的复读机关掉
1: ，我会把他复读机掰掉
0: 。<笑><笑>
1: 我们宿舍也会有那种设定的特别早，你又不起来，然后又设定的歌又特别难听，不值得。
0: 除了想你
1: 对对对，除了
0: 爱你，梦飞船，
1: 我真的什么什么都愿意。我特、嗯、特别讨厌这句这首歌的歌词，莫名其妙的歌词
0: 。哎，咱们回来还可以讲一讲以前的歌词，现在接受不了了。就以前大家都觉得那首歌很好听，而且很浪漫
1: ，是吗？对啊，那个时候我听不了就是这种特别苦的歌
0: 。嗯，后来呢？
1: 后来我也听不了呀，我从来就没有任何的一个时刻觉得我是需要受到这首歌的鼓舞。除了想你，除了爱你，我真的什么什么都愿意的这种鼓舞
0: 。你现在仔细想想这个歌词，除了想你，除了爱你，我什么都愿意。就只要不让我想你，不让我爱你都行
1: 。那他其实还是在想他和爱他呀。唉
0: ，后来那个同学还好吗
1: ？你只能说他，你也不能怎么样他
0: 。好吧。后来呢，我们寝室的那个装备大赛啊，愈演愈烈。他们想看电视。我们就对钱在寝室买了一个电视，哇！我们又有低音炮，又有电视。后来呢，又有一些同学又买了一个 DVD。然后我们寝室不仅是小卖部，还是放映厅
1: 。哇！你们都看
0: 什么呀？<笑>就租当时的热门电影啊。嗯，
1: 那就不好说了，是吧？
0: <笑>谁会集体看？哎
1: ，我们啊
0: ！啊！集体看啊？对啊。哎，好像我们也集体看过。就是我们不是学音乐的嘛，就每个人都有很多很多的碟片，都是那个自己的专业上要学习的歌曲
1: 。嗯
0: ，你会有那种碟包，一个碟包可能放一百张碟的那种。对，每个人可能都有两三个这样的碟包。嗯，而我那个同学，他其中一个里面能放一百二十张碟的碟包，都是、嗯
1: 、我同学也是啊，放满啊<笑>啊！我们每天就是拆盲盒一样，用了我的笔记本电脑。
0: <笑>你那太浪费光驱了
1: 。<笑>大家看的好认真，还会聊，对呀
0: 、啊。就是现在讲回来，就我们那个寝室真的是大家的大乐园，就是隔壁的，哪怕就别班的也都来。然后我就记得很清楚，有些就同班的女同学，她们也会点片儿，你知道吗？嗯
1: 啊，对。你是点那个国度的，
0: <笑>你还给我拉回去，你个鳖孙、啊
1: ！说吧，点片儿啊
0: 。对，然后那段时间特别流行一个。韩国电影叫《色即是空》，你
2: 好到哪儿去了也不知道，<笑>你
0: 好到哪儿去了，<笑>这个。那不是一个喜剧吗？是吧？对
2: ，是喜剧
1: 。嗯<笑>，在看。对呀
0: 、啊，然后我的我的野蛮女友，嗯，然后《色即是空》、《重梦流星花园》什么的，都会在我们寝室的放映厅进行。就演着演着，就是再来一个泡面，<笑>一条龙服务。<笑>
1: <笑>我真的要加一句，我的野蛮女友跟《流星花园》是一个，嗯、色即是空是另外的
0: 。我到现在都已经忘了，我就记得其中有一个桥段是那个男生，他就老盯着那个女生看，那个女生腿突然岔开，把他就是正吃的饭弄出来
2: 了。对，何志远食堂吧、嗯？是不是？对，在食
1: 堂。那你知道我记得还有哪个画面吗？就是他们想吃鸡蛋，煎鸡蛋。哦
0: 哦，想起来了。哦，原来这。不是一个喜剧片儿啊
1: ， yeah, 所以我就说
0: 你好到哪儿了吗？<笑>但是那会儿满大街都在演啊
1: 。我那会儿是上高中的时候看的，然后我同桌男生就对那一部念念不忘，还跟我演了一遍啊啊！他在给我演，他说你知道吗？那个里面那个女的就嗯这样，
0: <笑><笑>一个男生一米九四，<笑>对，这也是一些美好的回忆啊。嗯，那会儿真的特别有趣，以检查男生宿舍卫生的理由来我们放映厅、嗯、哦。哦然后来看电影、吃小吃，就这种。我没有
1: 去过男生宿舍
0: 。回头咱们做一期，我可以参观你的宿舍吗？
1: 你
2: 去过没，凯？去过，味儿大不大？味儿大，去过好几个。下
4: 一期给你们聊。
0: <笑>好，接下来到听众的故事了。J， 请上麦
4: 。我群居生活，我的底线就是你不能拿我的纸，我的其他东西你随便用都可以，但是我的纸你是绝对、绝对、绝对不能碰的。我们宿舍六个人，大概我分了一个型，分分别为那种恋爱型、游戏型、社交型，还有那种阿萨型的<笑>。<笑>就这个，这个阿萨型的，就是我现在一想到这个阿萨型，我就非常的有那个画面感。你是什么型啊？我我是社交型，然后我们恋爱型的就大家都很知道那种，就是煲电话。自从回宿舍之后，就开始，哎呀。怎么怎么样啊？今天怎么怎么样呀、啊？想你了呀，睡不着啊，什么什么之类的，这种是恋爱型的，还有游戏很离谱的是，他从上床就没有下过床，就一直在床上玩游戏，什么王者、什么吃鸡、什么和平精英等等一系列之类的，全部都在床上解决，没有下过床。等等
0: ，那我有一个问题，就是他的饭是怎么解决的？
4: 澳门大爹、二爹、三爹、四爹、五爹，就成天这么来，你懂吧？就男生宿舍。如果说你想求我办点事儿，就你要叫我一声爹。对你叫我爹之后，就是我才会给你带。哦，他发,发型这个其实很有讲究，袜子、衣服它是穿一遍，然后它就会存起来。这个存起来的位置我们是找不到的。直到有一次女生来查我们男生宿舍的时候，她掀开了她的床单，整个那层楼就散发了一股酸臭的味道。那个味道消了好几天都没有消完，就在我们宿舍里面。不是就穿了一次吗？不过他这个一次可能穿很长时间，然后他才会就把它给替换掉了，他不会去洗的，你知道吗？他就跟仓鼠似的，特别能存东西。就我们都觉得这个地方存不住东西之后，候，他夹在那个板缝里面，还有一个袜子，或者说内裤什么纸之类的那些东西
1: 。就是上一次也是有一个男生，我们但凡分享一点什么东西，都得有点味儿。我
4: 哎呀。<笑>
0: 请发言，朱小豆。
5: 这个印象真的很深刻。我们的大学宿舍是这样，就一栋楼分两半从一楼靠里边走一点是左边是女生宿舍，然后一楼靠外边一点右边是男生宿舍。所以我们每一天回宿舍的时候，就一定要经过男生宿舍那个走廊，的那,那个味道就、啊，真的是痛脑门<笑>你的整个脑仁儿都是就是各种。就各种各样的味道，就鼻气，可能我都觉得有一点太过得去那种。<笑>我曾经有一辆小的自行车放在他们宿舍，我等到我拿回来，我很久都没有再骑那辆自行车。
0: 啊？为什么？串味
5: 儿了。对，三味儿。
1: <笑><笑>真的假的？我的天啊！那个座儿肯定特别吸味儿，我觉得
5: 。这个让我印印象深刻到，就是我毕业已经十几年了。我工作之后，我带的第一届第一个班的学生有男生，我告诉他们第一件事情就是，必须认认真真的洗澡、换衣服、洗衣服，宿舍里边不允许有臭味儿。
0: <笑><笑>让我们为这个老师鼓掌，
5: <笑>老师辛苦了，老师。谢谢。哦，太上头了，现在每每想起来也还是上头的感觉。
1: 之前的时候，好像微博上面有发起过一个话题，说女生宿舍有的时候不比男生宿舍好到哪儿去，我们只是乱
0: 。不，我跟你讲，我去过女生宿舍，那个味儿一样
1: 。女生宿舍也臭。嗯，<笑>那一定没有臭成那样，我觉得。
0: 好吧，这个留给咱们播客的听众朋友来分享，就是自己经历过的男生或女生宿舍到底有没有味道
1: ？<笑>你去女生宿舍干啥，艾瑞克？
0: 当然是去玩啊。要不然去学习嘛，就跟那一期那个朋友分享的一样，他在跟前女友学习<笑>。好，接下来是谁分享
6: ？Hello， 我是劳，我是在你知道在外地读书嘛，然后你知道一直在租房，然后所以我一个人啊，很多人都出国的。然后你知道，那读书的时候是有学生公寓的嘛，然后学生公寓一起人就是大家住在一起是很开心的。从学校一走了之后，然后你就开始租房。那一般就是城市里面那种。最多租房的那种格局就是两个房间，就是两个人合租。但是你知道，两个人合租有个很大的问题，就是你很害怕，就两个人冷不丁来一场冷战，对吧<笑>？<笑>大家都经历过的吧？嗯，对<笑>，<笑> uh, 我有。就是我为什么今天对这个话题那么激动，就是因为我前两天正好在想，这个冷战格局到底是怎么形成的？大家都知道，这个冷战是没有来头的，对吧？就比如说，你想象一个画面，就是你你你一天非常的累。然后你你挤了公交车回到家里面，然后看到沙发上躺着你的室友，在用你的音响放你很讨厌的歌。然后你这时候你就回到房间，你就你也没有好声好色，你就但是也这种事情你也不能抬提起来说。然后再出来的时候，你看到你的室友已经在玩手机了，他也把声音关掉，然后你们两个就开始，然后或者他回房间，然后接下来你们一个礼拜或者很久你们就不讲话，就冷战就形成。但是原因根本就是你不能提的原因，就是你。不会去主动说明为什么你会进入这个冷战的状态，嗯，然后你租房一般就是半年或者一年，然后这一年半年里面，你有大部分的时间都是在就是在这样的情况下面，你就根本就没有办法去接受你要跟这样的人住在一起。然后我现在是一个人住嘛，我根本没有办法想象我回到家里，另外还有一个人在沙发上在做什么事情，就也不太好意思让别人改，是吗？
1: 因为他觉得是一件很小的事情，说出来的话略显矫情。Oh, 不说的话又觉得很憋屈，对，就只好冷战。<笑>
0: <笑>那如果咱们两个碰到这种情况会怎么办？
1: 我小的时候可是太会冷战了，我跟你讲、嗯，我小的时候特别会冷战，甚至我在上大学的时候，我们班有一个女生，我们宿舍那个女生告诉我说，我冷战从来都是别人先主动。后来我们闹别扭了以后，我就在心里默默地告诉我自己，让他。<笑>认识一下什么叫做先主动，但是我现在就觉得完全没有必要，反而应该是揪着他，然后大骂他一顿
0: 。我要向你学习
1: ，你也不是那种会冷战的人呀。我刚才有听那个劳说的时候，我在想，如果是你的话，你肯定会去吵他
0: 。我这种就是有话直说，对呀、啊，再小的事情我都会告诉你不要这样做。
1: 你想想，我对着话筒都会挨吵呢。<笑>
0: 不是，那是因为咱们特别的熟。嗯，就如果碰到那种是室友又不是好朋友，但我估计也会变一张脸吧
1: 。你会冷战吗
0: ？我会自己先把自己气死，然后气到不行的时候爆发。<笑>米娅说：“我特别懂这个冷战，然后我还会哭着跟对方说要化解。”对方一脸问号，他说：“他自己冷战一分钟就会死那种。
1: ”哦，是吗？嗯，那你肯定会很委屈。
0: 对，我觉得害怕冷战是因为没有经历过真正的冷战。如果经历过真正的冷战的话，嗯、就会你的斗志就会激发起来。
1: 对，两个人就吊上劲儿了。对
0: 我以后也会就是死死冷战到底。你不理我，我也不可能理你的。对、嗯，就是
1: 要有这样的一个劲头。我跟你讲
0: ，朋友们，现在谁不回我微信啊，就会引发这样的冷战，直到你再给我发五次微信。然后我不回之后，爽了之后再理你。我也是，所以朋友越来越少。<笑>接下来还有谁要分享吗？好，滴滴
8: 。因为我上大学是在武汉，而且我们学校就挨着东湖，我们的宿舍是在东湖边。但我的室友他有一个让我至今都不能理解的行为，就是他洗衣服洗完了之后，他要把衣服不能挨着放，挂在阳台上，他要分开距离，然后他把我们。宿舍的其他三个人衣服就是推到一起，这一是我最不能忍受一点。他不管我们衣服湿不湿、干不干，都要把我们衣服推到一一边，他自己去刷。而且还有一点是，他在睡我们在睡觉的时候，他五点半都要起来，他就跑步，跑完步回来，然后就开始打视频、打电话。然后我大学四年跟他吵过无数次架，原因就是因为他不能够理解我每一个人的睡觉心情。我们如果晚上在宿舍里头。嗯，比他晚睡，他就会让我坐起来，然后对我大吼大伙，或者说你没看见我在睡觉吗？你是在干嘛？然后我说现在还不到关灯熄灯的时间啊。然后那我要睡了，必须不能发出声音。这个事情已经困扰到我四年。我大一的时候就因为这件事情我吵不过他，然后我气哭了。然后我在门口我们学校门口的那个酒店住过一个月，直到我妈。实在是觉得那个我花钱太多，然后就说你是怎么回事？我就跟我妈讲完之后，我妈说让我跟她沟通，还让我找辅导员，还让我找所有阿姨，没有用。就是我毕业的时候到现在我都不联系。然后我去年结婚，我也没有发朋友圈，也没有任何的消息。直到我们我跟我先生在今年结婚纪念日时候，发了一个小视频，然后他突然就问我：哇塞，你结婚都不告诉我吗？然后说我们还是大学四年的友谊呢，怎么怎么样，怎么样。我当时说完以后，我就把他给他删
2: 了
8: ，跑<笑>远了。就是真的，他洗衣服，他有隔断。他说他受不了，他说武汉太潮了，然后他就把我们的衣服推到一边，给我气的呀。然后我那段时间我身上长那个小红点，你说得皮肤病。然后后来人家医生都说你衣服没有晒干，所以才长那个小红点。我还跟他讲道理，他都不听。然后最后还经常的指指责我，我们宿舍另外两个女生就躲到后面，每次都是我跟她吵架，她们俩到后面，然后她俩就会偷偷给我发微信说你别生气了，我说我不生气，我生气是你们为什么不跟我一起说这件事情，他们他们害怕。
0: 天哪！碰到这样的事情怎么办呢？朋友们，要回到咱们吵架那一集吗？我我
8: 不会
1: 吵架的，我一定会跟他打一架，嗯、我绝对会打架的。我马我已经听不下去了
0: 。我们我们不宣扬暴力啊！<笑>气死我了！你不要摸，你不要开始掰话筒，咱们的话筒刚买的。<笑>就是我们以前宿舍的时候，有一个同学是这样的，他洗完衣服是不会拧的，就别人洗衣服洗完都会拧一下，嗯，然后他不拧呢，就是因为怕衣服被自己拧皱，他劲儿真的非常的大。嗯<笑>，然后每次呢，就是整个阳台都是完全的水帘洞。我们也没有说什么，其实他自己晾衣服的时候，我们也没有其他的干衣服在阳台上，所以他会趁这个机会晾自己的衣服
1: 。那还稍微好一点
0: 。对，像这种把别人的衣服推到一边晾自己衣服的这个行为，真的太可怕了。
1: 我能理解他们宿舍会出现一个这样的人，因为我们之前宿舍也出现过，虽然没有他这么夸张，但是他会这个人影响整个宿舍所有人的情绪。他会在考试之前和考试之后，情绪变得非常的暴躁，突然不理任何的人。嗯，你跟他说话，他就会非常的。急躁，然后拿话怼你，没有任何的原因，他就是这样的一个性格。虽然我刚才说话说的特别狠，但是我其实是一个特别怂的讨好型的人格。别人一这样子，我反而就会去安慰他，然后说啊，你没事吧？然后就吃很多的哑巴亏。我们两个其实当时在学校里面关系反而还很好，嗯，就是好到我跟他一起过马路的话。我会走在车多的那边。你
0: 真的太讨好人了
1: 。后来毕业了以后，她还跟我讲说，她跟她男朋友过马路，她男朋友没有这样做，她对她男朋友说：“你让车
7: 撞锁好了
0: 。<笑>”哎，我觉得你这个做法就是，如果碰到一个讨厌的人，你疯狂的对他好，然后。<笑>惯着他是吧？对，然后让他身边的人都觉得，哦，他是一个奇葩。
1: 大学毕业了以后，他过生日，我就再也没有跟他联系过。嗯，他特别生气，在他过生日的给我发微信说：“你为什么不祝我生日快乐？”我说：“我告诉你，<笑>忍你很久了、嗯。我原来在学校里面真的是因为让着你，我们是一个宿舍的，我没有办法，我们抬头不见低头见。”你好好反思一下自
7: 己的行为，你真的很烦人
0: 。哎<笑>，这是一个招儿、啊、是吧？对啊，接下来还有谁要讲？
7: 该妙龄童了，因为我们单位需要和一些那个安保公司有合作，但是我们要给他们提供住宿，但是我们要对他们那个住宿那个那个宿舍要有考核。然后那个时候我还是个妙龄少女，现在也是。<笑>我们领导就说：“你们年轻女孩就别上去了。”然后我就在楼楼下等着。忽然之间，就有一个门打开，然后出来了一个只穿了内裤、不来洗漱的一个安保男生。嗯，其实那个身材还挺好，然后皮肤也很白
6: 。哎呀，
7: 你干什么了呀？我都不敢听了。我我没有干什么，我就觉得他挺白、挺高，但是没有看清楚样子，<笑>因为离得有点远。他就拿着那个、那个、那个牙刷，因为他们有夜班。我们是白天去的，他应该就是要接下午的班吧？我没有看清楚样子，但是身材还挺好
0: 。群里面已经有人在给你留言了说，说有照片吗？看看
7: 。我如果要是拍照片的话，我还用得着在这儿回想吗？就说完了是吗？就是看到了一个
1: 这样的肉体。
0: Yeah.
7: 对。<笑>说什么呢？
0: <笑>那这样的话，其他宿舍应该也会有这样的情况吧
7: ？应该是有的为因为我们之前举办过那个安保比武大赛，就是还有挺多。挺帅，不过那时候都是穿着那个他们的那个安保服装，也看不出来具体到底有多帅
1: 啊。那聊什么呢？在这
0: 儿？对，再见。
7: <笑>然后还有一件事情，就是我们有一些同事，然后他们又住在那个不同的宿舍，但是他们的那个洗衣机可能不太够用。单位就是本部配的是有洗衣机的。有一天就是我偶然之间在加班走的晚，然后我们领导就走过来说：“嗯，厕所洗衣机到底是谁在洗衣服？”呃，看到了那个衣服和鞋同时在一个滚筒里面在洗。后来我们就很多人一起跑过去看，就发现洗衣机里面除了衣服和鞋之外，然后还有内裤，我们就很震惊
0: 。哦，我跟你讲，有时候你合租最头疼的一件事情就是这个个人的卫生问题
7: 。对我们领导就是在健身房。呃，运动完之后，他会把挑的一些就是出了汗的一些衣服放在洗衣机里面洗。但领导长得又不帅，所以我也不是很关心。
0: 就领导也出汗了，我也不是很关心。
7: <笑><笑>关心那个保安的身材，对吗？对，<笑>
3: 我们俩一样。
0: <笑>哎呀，笑死我了
7: ！听到一点美好肉体就这
1: 么
3: 开心啊！
0: 好，接下来有请章鱼给我们分享
3: 。就是在我们上研究生的时候，我们呃无论干什么都是用校园卡的。然后有一天，我就发现。我的这个卡里啊、呃，我刚充一百块钱，就、呃、十块十块的用的特别快。我想我自己吃饭的速度也不可能那么快吧，我就翻了一下我们就是有刷卡的记录，看到说一周总会有三四天在早上七点钟都会有一个十块钱的支出，然后我就很奇怪，我就去我们的饭堂啊、呃、找到了刷卡的那个机器，我发现这个机器是对着一个摄像头的，就能看到是谁在那个时间点。刷了卡，我就去了保卫科，调了这个监控出来，然后发现，在那个时间点刷了我的卡的就是我的室友那个身影出现在监控画面的那一瞬间，我感觉我整个人都是懵的，因为他就是并没有任何的踪迹，就是我们都觉得他挺好的，总是很照顾我们什么的，但是他就是会每天早上在我们在睡梦之中的时候，留下床。到我们的桌子上找出我们的卡，再跑去饭堂刷个十块钱的，把我们的卡再偷偷放回我们的桌子上。那你们最后拆穿他了吗？当然了，当然了。看到他的一瞬间，我就想直接跑回宿舍给他删去，但是我又很怂啊，然后我就召集了其他的三个室友，就是告诉他们啊，他是这样的人。然后这个保卫科队长他就把这个我那个室友给叫到保卫科处去了。然后这个室友就居然又给我发微信说。啊，谁谁谁，你快，你快，你你你过来一下。然后我们就觉得，就当面说开比较好吧。我到那之后，他说，呃，什么什么，我对不起，原谅我吧，我是变态，我心里有病，啊、呃，我这个这个已经困扰我很久了，巴拉巴拉吧，就说了一些这样的话。我们也没有说因为这个就心软，因为我觉得如果什么事儿都能说自己精神有问题、心里有病来搪塞过去的话，那要警察干嘛呢？所以，就我们最后还是。把他轰走了。那钱还给你们了吗？还给我们了，就是在我们能统计的范围内还给我们了，因为我们有好几个学期，但是那个季度只能查到这个学期的，所以就是能在我们统计的范围内还给我们了。哎，还有一个细节就是，有一个我们宿舍跟他关系稍微好一点的，他也发现自己的钱也是有那么偷偷的在变少，结果发现我这个偷东西的室友，他会在每天早上五点左右拿我。另一个室友的饭卡去洗衣服，就是起了个大早，就为了省四块钱的一个洗衣服的费用，我真是理解不了。他去上大学，他去发家致富了。他，
0: <笑>我的天啊，碰到这样的事情真的很糟心
3: 。这个朋友叫小
2: ，他说我高中的时候有一个寝室的室友，他们俩睡那个头对头，有天半夜的时候，对头的那个女孩就趴起来，仰着头，然后猛拍我的头，拍的特别使劲儿，然后把我拍醒了，抬起头就问他说：“你干啥？”然后他就不吭气儿，问了好几遍他都不吭气儿，啪的一下就躺下又睡了。他留我一脸懵，然后就吓到后半夜睡不着。关键是当时对头那姑娘脸色配着深夜的月色，非常的吓人。其实就是梦游，对吧
0: ？也有可能是刚刚麦船长经历的那一幕，可能是他打呼了
1: 。<笑>哦，对呀、
2: 啊，他在装梦游。
0: <笑>然后这位朋友叫做我走路带风。他说：“我的大学舍友在军训的时候啊，可能睡迷糊了，半夜两点多起来洗头，他的头发超级长，在洗完头之后呢，躺在床上晾头发，头发就垂在那个床外面嘛。然后说，这个时候我刚起来上洗手间，看见上铺的头发。<笑>”<笑>差一点把我送走，在这个舍友身上，后来还发生过超级多有趣的事情，简直是我大学生活的开心果。后来我结婚，还专门请他来当了我的伴娘，特别怀念。就今年六月已经毕业十年了
1: 。还有一个匿名的发给你的
0: 哦，对对对，想起来了，还有一个匿名投稿的，这个是我们认识的一个朋友。他说：“我的大学宿舍是四人间，但是有一个同学大一的时候就出国了，就一直空着一个床位。等到大四快毕业了，来了一位其他院系的女孩。那个女孩呢，有过在韩国留学的经历。她每天早上真的六点就起床，然后洗脸、刷牙、化妆。我们以为她去读书，没想到是去跑步。<笑>哇，太努力了！”据他说，这是之前在韩国上学时养成的习惯。不管做什么，只要出去见陌生人，就会化个妆。当时我们觉得很夸张，现在想想还是不够了解那边的文化。嗯啊，有一个问题啊，就是他那时候化妆技术真的一般，画完和没化差不多。我跟你讲，这位我们认识的朋友，那才叫厉害。你知不知道你自己那个眉毛？我从走廊这边就看到了你的眉毛。而且只能看到你的美貌。<笑>就你口中说的，别人化完妆跟没化一样，那真的是厉害。嗯，我们化妆的手法或者化妆最终的诉求，其中一点就是让别人看不出我化妆了，但又气色好。
1: 此时无声胜有声
0: ，这是日常妆是这样一个追求。如果你上台或者要画一个其他欧美妆，那是另外的追求。你上个班儿。<笑>你在追求舞台妆，<笑>不太好，不太好。回头咱们切磋一下。<笑>有一个朋友呢，他分享了一个幸福的事情，他说很幸福的事情就是在宿舍遇到了很好的朋友兼舍友。作为两个河南人，本科四年一整个主打普及河南话，<笑>在西北却每天保持高频的河南话交流。毕业前一周摆地摊卖东西，一起放俺、啊、妈说今儿今儿黑吃。落寞。
1: 好，说一下河南话的版本
0: 。阿妈说今儿黑吃落寞，哇，那么顺啊！但是咱们也不会这么说话
2: 。阿妈说今天晚上，对，不会说今儿黑，只有一儿黑
0: 。我也不会说一儿黑
2: 。一儿黑是昨天晚上还是今天晚上？嗯、昨天
1: 晚上，昨天,昨天,昨天、嗯，昨天晚上。嗯，我们今天好像就是 today。哈哈哈哈哈！对 ，have some 落寞。哈
0: 哈哈你这么一说，还有点像呢。Yeah。嗯，哎，咱们说一说这个河南话，其实每个地方说的都不一样。嗯，就是大家认为的谁说河南话，在河南人耳朵里面可能不是河南话，
1: 非常的不标准哈。某些明星们，我们就不点你们了
0: 。一般我们不会自称俺，嗯，对吧？这是一个硬知识。
1: 但是我们会说恁
0: ，一般说俺的时候就是代表我们，对，不会说俺今天去哪儿，不会这么说话。嗯，我只会说俺家、嗯、俺学校。现在说的也少了，我们学校。
1: 嗯
0: 嗯。然后呢，他们大四那年一起备考，每天一起床、一起吃饭、一起回宿舍休息、一起逛街，真的是回忆起来满满的幸福。有时候也会偷偷想想，哎，我们关系这么好，又一个寝室，天天腻在一起，连一个私人空间都没有了。然后自己会偷偷溜回宿舍待几个小时，或者是独自散散步之类的
1: 。下了班以后，独自坐在车里，默默的抽一支烟，是吗？
0: 还有个朋友在分享，他说我大学有个室友，三十天不洗袜子，嗯，全部存放到他的床下面，直到那一天宿舍里的酸臭味达到了一个顶峰。我是见过那种袜子站起来的
1: 。我是觉得三十天
0: ，他是不是在做生意啊？
1: 啊，天哪！
0: <笑>还有个朋友也是那个味道的，是吧？
1: 他说不是我们宿舍的，但是是宿舍楼的。我们学校。一楼有淋浴室，然后一楼的水房那里有吹风机是可以用哈。有一次我在一楼吹头的时候，忘了是不是冬天，就看到一个女孩子在那个地方用吹风机吹她的棉拖鞋，哦，吹了一整个水房的脚臭味
0: 。哦，那不应该先洗完再再使用公共的东西吗？如果这样吹的话，然后他们会说我那个东西根本就不能用来吹拖鞋，
1: <笑>那个东西只能用来吹头发，而且头发是头上的
0: 东西。<笑>还有一个朋友啊，他说我们宿舍三个人，另外两个排班打游戏，<笑>前半夜一个人，后半夜一个人，就和工作室一样，<笑>就是开始他们俩分工还挺好，后来后半夜的那位呢就很难叫起来工作了，还干过把寝室所有的排水孔全都堵上。然后放满水，体验海景寝室的一些经历。呀，我碰见过这种啊，就是我们那个水房，他把所有的那个下水口堵起来，他躺到洗脸池里面，在夏天的时候泡澡
4: 。哦
1: 哦
0: ，因为太热了。哦哦，然后他说，现在毕业快十年了，关系还挺好。前半夜那个结婚生孩子了，我们俩呢是那小孩的干爹
1: 。但是说到后半夜叫起来这件事情啊。我做过的在宿舍里面住最浪漫的事情是后半夜被同学叫起来看流星雨、嗯。哦，你们起来过吗
0: ？没有。
2: 我起来过。你先把你的讲完。当时所有人都是信
1: 誓旦旦的，我们一定起来。当时我们的那个走廊会站成一排女生，裹着被子看流星雨，那是我本来以为的画面。最后只有我们两个起来了。我当时也真的是想的，如果我不起来的话，只有他一个人了，所以我硬起来陪着他。看那个流星雨，我想告诉大家的是，流星雨许愿是没有用的。那个时候只有许爱情的愿望、哦、没有用
0: 。这么一说，真有这回事儿。我就记得上学的时候有两年是那个什么狮子座流星雨。对，狮子座
2: 流星雨，二零零一年十一月底。我为啥能记住？因为那年我站在操场上冻感冒看流星雨。
0: 还有一个朋友分享的这个故事真的太搞笑了。他说，我的上铺呢曾经非常激动的要爬上自己的床，然后我就听到。咯吱一声巨响，床板断了
1: 。我想知道后面是单纯的断了，它陷下来了，还是它掉你身上了？哇，下铺好危险！哎，你们睡上铺还是下铺？<笑>我睡下铺。我本来也是以为睡下铺最好，后来发现上铺好爽啊。嗯
0: 、对，因为下铺太多人坐了、嗯。对，上
1: 铺干净
0: 。就有上下铺的时候，我睡的是上铺。后来在大学是没有下铺的。
1: 我记得我睡上铺的时候，然后我上铺的那个天花板上还贴了自己喜欢的女明星的照片，嗯，因为他们告诉我说，你就每天看，每天看，就像。
0: <笑>关于睡上铺这件事情，我也有一个就是特别小的故事可以分享。就高中的时候，不是要早起跑步干嘛的，有些同学他跑完步会回来继续睡回笼觉，这个时候呢早读已经开始了，嗯，有些朋友他就会错过早读，在上课的时候再来。我们宿舍是正对着教学楼的，我们在教学楼是可以看到宿舍的窗户
1: 。他在干嘛呀？
0: 他在穿裤子呀！啊、oh, ，在下来上课呀？还好，<笑>哎呀，就是我们可以清晰的看见他从床上爬下来，穿好裤子来上课。当时如果有智能手机的话，<笑>
1: 嗯，你现在已经是一个百万粉丝的大 V 了，
0: <笑><笑>朋友们。听我们播客开心的话，赶快订阅我们啊！我们现在正在寻求一个抽奖的方式，到时候看怎么抽奖。
1: 请让我们变成百万播客的大 V 吧
0: ！一万，一万，先一万。<笑>那这么想下来，在群居生活当中，还是有很多快乐，也有很多的争吵的
1: 。群居生活结束了以后，会给你一些经验教训吗
0: ？嗯，给我的经验教训就是要多拍照。现在的朋友们一定要多拍视频。以后就红了。
2: <笑>给我的经验教训就是，还是要把胆子练起来。嗯
0: 、哦，
1: 然后独居
4: 。<笑>
2: <笑>给我的经验教训是，相处总能帮你留下一些人，然后再帮你离开一些人，是对的。然后住在一起，是一个很好的去迅速分辨是否合适在一起的办法
0: 。对，所以一开始想和不认识的人合作的话，最好是个短租。
2: <笑>对
1: ，一天，
0: <笑>一天那叫<笑>
1: 那叫。那样的确也是可以很快
0: 、哎，<笑>不要再不要再增加我的工作量
1: 了
0: <笑>。好的，如果喜欢我们的节目的话呢，可以给我们写邮件 nonoangle at outlook dot com，
1: 或者关注我们的微博“直角不垂直”，可以给我们发私信，我们每期的话题也会发布在上面，希望大家可以激情投稿。对
0: ，其实我们现在啊，就是特别希望大家给我们留言评论，有很多朋友在评论的时候就说特别好笑。主播会点进去看他有没有订阅，
1: 所以小心一点。嗯，要么你别轻易留言。
0: <笑>订阅啦，回头我们抽奖，真的。嗯，我们 CD 很多，奖品准备好了。嗯，那就这样吧，
1: 拜拜。好，下次见。这期好好听啊、哦！<笑>如果都不剪的话。<笑>嗯<笑>